0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. PFW void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. El Tri se
1: prepara para enfrentar a Estados Unidos, Raúl Jiménez.
0: Estamos preparando con todo para estos próximos partidos de eliminatoria y que sepan que vamos a, a dar lo mejor de nosotros para para sacar unos buenos resultados.
1: Con Honduras, Álvaro Delis a salir de la mala racha. Todos sabemos lo que nos estamos jugando y mientras haya posibilidades vamos a luchar por por ello y y el viernes es una linda oportunidad para recuperarnos del del mal momento que que venimos en los partidos anteriores. El técnico Barros Esqueloto, listo para
2: debutar con Paraguay. Con respecto a mi primer partido, con mucha expectativa, con mucha ilusión, y con muchas ganas que llegue. Obviamente tengo la intención de ganar.
1: James Rodríguez ayudará a la selección Colombia, Luis Muriel. Mucha alegría, mucha motivación, ¿No? Eh, Sabemos lo que representa Ames para, para el fútbol colombiano, para esta selección. Y tenerlo nuevamente entre nosotros, eh, seguramente que será esa, esa herramienta, como lo, como lo decíamos antes, eh, que pueda darnos ese,
0: ese plus dentro del terreno de juego. Pediste la alineación de hoy. Reforma.com dirige Xavi primer entrenamiento en el Barcelona. Xavi Hernández dirigió este martes su primer entrenamiento del Barcelona, aunque no contó con 20 jugadores del plantel. Esto.com.mx premios de Best de FIFA se entregarán el 17 de enero. La premiación que se realizará desde Zurich, Suiza, será completamente digital. Además, informó que las votaciones se realizarán desde el 22 de noviembre y estas finalizarán el 10 de diciembre. CUDN.mx, Edson Álvarez y Chucky Lozano aún no reportan con el tri. Tata Martino no podrá entrenar con sus titulares hasta días antes de enfrentar a Estados Unidos. Mediotiempo.com, Tuca Ferretti se disculpa por término homofóbico y despectivo. El timonel ya es investigado por la Comisión Disciplinaria... ...luego de usar los términos viejas y maricón en rueda de prensa. Record.com.mx, Paulo Pesolano fue destituido como director técnico de Tuzos. Luego de que Pachuca finalizó en el lugar 15 de la clasificación... ...y no consiguiera un puesto en el repechaje de la apertura 2021... ...el técnico Pesolano fue cesado de su cargo por mutuo acuerdo.
3: ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo ACIR para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 9 de noviembre del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso. Raurito Sarmiento estará en unos instantes con nosotros. El señor productor, todo el equipo de ACIR Deportes y de Espacio Deportivo. Su servidor Antonio Levaldez, Gracias, como siempre, Larito Cortés por los encabezados. Hoy Laro está en la producción. Paco Caballero está en los controles. Y Mauro Núñez en redacción como siempre, un abrazo para todos ellos. anselmín ¿Cómo andas, Anselmo? El tema de Tuca Ferretti, se veía venir, se veía venir que, pues, iba, iba a crecer, era, era difícil que pasara esto desapercibido, ya la Comisión Disciplinaria, pues, está analizando, revisando el, el caso, eh, no, no hay mucho que revisar, porque, pues, es evidente que se equivoca, así de sencillo, se equivoca, eh, Tuca Ferretti al momento de hacer sus declaraciones, y bueno, ya, ya veremos qué tipo de sanción hay para el técnico de Juárez. ¿Cómo estás, Anselmo? Que por cierto, también eh, en Pachuca, hablando de técnicos, en Pachuca pues ya salió Pesolano, así que vamos a ver quién queda en su lugar. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
4: Doñito, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, muy buenas tardes para ti, para Raúl, para el señor productor, para la gente de Nasir. Y a la gente, muchísimas gracias por escucharnos. Mira, Toño, el tema de Ricardo, pues se equivocó y él mismo lo acepta. Vivimos una época completamente diferente a, a otras, en donde este, se podían hacer ese tipo de bromas, hoy ya esas bromas no existen, ya ni siquiera la podemos catalogar como broma, ya es una falta de respeto. Y vivimos en esa época, Toño, y hay que estar todos, eh, todos los que usamos micrófono, eh, los que estamos en una fiesta, todos. Eh, sabiendo que, que la, los tiempos cambiaron, Toño, y, y las cosas merecen respeto. Y, y Juárez así lo asume, ofrece también una disculpa, y vamos a esperar a ver qué dice la, la comisión disciplinaria, pero de que se equivocó el, co, el Tuca, pues sí que equivocó rotundamente. Y lo de Pachuca, lo decíamos ayer, pues el gran fracaso de la temporada es eh, el equipo Tuso, ¿no? Con la inversión, con las ilusiones, con la gente que saca, en fin, y, y se quedaron en el camino. Y Pezolano, pues deja de ser el técnico aquí. Vamos a ver a quién le dan la oportunidad. Ojalá y sea un técnico mexicano, Toño, para que pueda tomar al equipo de los Tuzos.
3: Porque además, Anselmo, ya hay muy pocos técnicos mexicanos en primera división. Sí hay muchos, muchísimos en, en, en la Liga de Expansión, pero en, en la Liga MX pues eh, están eh, pues a, a, aparentemente en extinción, ¿no? Los técnicos mexicanos.
4: Pero hay muy buenos, Toño, hay muy buenos. Está Jaime, está Raúl, que sí está en Honduras, pero eh, dirigiendo al, al Real España. Y hay, y hay otros no que están listos para, para tomar una nueva oportunidad. Toño Servín, que, que regresó a la liga. Está Poncho Sosa, que lo hizo muy bien y regresó a la expansión. En fin, hay varios, sí, están chambeando, pero darle su oportunidad en primera división, ¿por qué no? Vamos a ver qué, qué decisión toma la directiva del Pachuca. no
3: Sí, es una, es una realidad que si uno se pone a hacer la lista, pues vas a encontrar... Eh, a muchísima gente que eh, pues está desempleada. Claro, Raúl Gutiérrez, como dices, anda en Honduras, o ahora el flaco eh, Luis Fernando Tena que se va a trabajar a, al, eh, al fútbol de Guatemala, a la selección de Guatemala, pero haces la lista, y es una lista enorme. Y, y es que eh, los equipos pues han decidido apostar en en otro sentido, ¿no? Eh, y si es de llamar la atención, la, la cantidad de técnicos mexicanos. Que están fuera, Mira, que están desempleados. Se me
4: ocurren bueno. dos, Toño, de entrada. Uno que se quedó sin chamba, no sé si quiera seguir en Europa. Está Nacho, está disponible. No sí. no sé qué planes tenga Nacho. Y el caso de Jaime, ¿no? que estaba haciendo una gira por Europa, con, viendo entrenamientos y bla, Pero ahí están dos técnicos mexicanos este, que pueden ser habilitados para, para dirigir la próxima temporada. ¿no?
3: Sí, no, no, bueno, y, y si le buscas, le vas a encontrar un chorro de nombres. El mismo Bucetich que acaba de quedar fuera, hay muchísimos. Muchísimos que no tienen chamba en este momento Ya está con nosotros Raúl, ¿Cómo está, Raulito? Abrazo, ¿Cómo andas? Abrazo Toño, escuchando aquí la plática
2: Mandándole un saludo A, a Jorge, a Anselmo Y a los muchachos ahí eh, del Grupo Asir Y pues sí, vamos a ver qué pasa Ojalá Ojalá este tomen una buena decisión Últimamente Pachuca Le ha gustado traer técnicos Como Arestallán, Arestallán ¿Te acuerdan? El español eh, o Martín Palermo, este Besolano, le ha gustado traer técnicos así, no sé qué vaya a intentar ahora, eh, cambió mucho la política en el equipo desde que se fue fácil y, y, y el león les está comiendo el mandado definitivamente, eh, así que pues seguramente en esta
3: organización habrá una reestructura importante, ¿no? Pues mira, eh, sí, sí, es una decisión eh, muy interesante porque efectivamente, eh, ahora que, que haces la comparación, pues es el grupo Pachuca, el, el León, pues ha tenido excelentes resultados, excelentes, y, y al Pachuca, pues eh, se le ha venido la noche, ¿no? Y han quedado, han quedado a deber. Bueno, ya platicaremos de todos los temas de fútbol, viene la fecha FIFA, eh, ya platicaremos de lo que viene para la selección, todo lo que será la jornada de CONCACAF, la doble jornada de CONCACAF, con Mebol, UEFA, en fin, pero vámonos con... La información del la NFL, así arrancamos con la victoria angustiosa de los aceleros de Pittsburgh para cerrar la semana nueve del fútbol americano
5: con un gol de campo de 40 yardas de Chris Boswell cuando faltaban 26 segundos para que terminara el último cuarto, Pittsburgh derrotó en casa 29-27 a 27 a Chicago en el cierre de la semana 9 de la temporada de la NFL y en el juego de lunes por la noche, todavía en la última jugada del partido, el pateador de los Osos, Cairo Santos, falló un gol de campo de 65 yardas que le hubiera dado el triunfo a Chicago, habla el coreback de los acereros, Ben rotisberger quien lanzó para 205 yardas y dos pases de anotación Bueno, you know, think... bueno creo que estamos encontrando de ganar el juego, jugando lo suficientemente bien, pero no genial, pero ofensivamente hablando, estamos haciendo lo suficiente en este momento, pero estoy orgulloso de los muchachos, de la forma en que lucharon hasta el final, fútbol de equipo. Con este resultado, los acereros pusieron su marca con cinco ganados y tres perdidos en la campaña, mientras que los Osos con tres y seis, Deportes Gabriela. Así que Pittsburgh rescató el juego
3: el día de ayer y con ello Con ello llegó a cinco victorias en la temporada. Ya se fueron nueve nueve semanas, así que ya ya cruzamos la mitad de la campaña del NFL.
2: Así es, coño, ya hay que empezar a ver eh, que cada resultado es importante para irse acomodando, para ver quiénes van como líderes. Yo, por ejemplo, en la división de Juan los Potros veo que Tennessee va a ser el líder. No veo quién lo pueda bajar de ahí. Este, entonces creo que ahí está asegurando un lugar y para ir por a meterse como comodín, pues tendrá que ganar todos los partidos que le restan para.
0: Un tweet deportivo.
1: Arroba mis mariachis gdl. Jesse Castillo es electo el retorno del año 2021 de la Arroba Liga Max Base. Oh.
0: En compromiso que se fue a tiempo extra, Anthony Davis lideró juego a favor de Lakers, 126-123 sobre Charlotte. A pesar de las 38 unidades de Kevin Durant, Chicago se llevó la victoria en casa, 118-95 ante Brooklyn. Knicks sorprendió 103-92 a Filadelfia, doble-doble de 50 puntos obra de Stephen Curry, comandó triunfo de Golden State 127-113 contra Atlanta, Phoenix superó 109-104 a Sacramento, Pelicans cayó 92-108 contra Mavericks, noche de triple-doble con 25 unidades, 15 rebotes y 10 asistencias. En la figura de Nicola Jokic, lideró victoria de Nugget 113-96 frente a Miami y, en tiempo extra, Memphis dio cuenta de Minnesota 125-118 a Silver Deportes Edgar Flores.
3: Muchas gracias, Edgar. La información de la NBA. Anselmina, a ti que te encanta el básquetbol, no lo hemos tocado últimamente aquí en el programa. ¿Cómo van las cosas?
4: Mira, Toño, a los Lakers les está costando trabajo el arranque. Eh, se llevaron a Westbrook, tienen gente muy importante y les ha costado, ¿no? Les ha costado muchísimo el arranque. Eh, hay que seguir a los Bucks de Milwaukee, que son los campeones. De hecho, ayer, después de cuatro años de que no fue un equipo de básquet a ver al presidente de Estados Unidos, ayer se reanudó esa tradición. No, no, no querían ir a ver a Trump y, y ayer los Bucks ya fueron a ver a Biden, Toño y en lo deportivo hay que, hay que darle un ratito más Golden State arrancó muy bien también arrancó muy bien Chicago, pero bueno eh, yo creo que hay que darle un tiempecito para que se estabilicen los equipos y por otro lado el que ya está jugando Toño es el equipo de los capitanes en esta como segunda división de la NBA, ganó su primer partido y perdió el segundo, hoy le toca este son equipos eh, eh, de, de chavos eh, y que están buscando un lugar en la NBA, así que ya empezó Capitanes Recordar a la gente que no va a jugar capitán en la Ciudad de México, todos sus partidos los va a jugar en Estados Unidos.
3: Correcto, correcto. Estoy viendo acá, precisamente, están jugando contra eh, Lakeland. Va ganando 74-59 el equipo de capitanes, con 6-46 para que termine el tercer periodo. Pero bueno, está en actividad y, y lo pasa ahí es bien, Raúl, así que. Si la gente, la gente que gusta el básquetbol, si quiere seguir a, a Capitanes, pues mira, esta es una buena oportunidad en, en ESPN, ¿no? Por supuesto,
2: la verdad que sí. Eh, qué bueno que haya este tipo de transmisiones que permitan que, este, que se siga eh, el básquetbol en México, que es un deporte que tiene gran número de seguidores en nuestro país. Es, este, según encuestas, inclusive muy importantes, el deporte que tiene más canchas en México. Hay más canchas de básquetbol que de fútbol lejos en en todo el país. Muchas más canchas de básquetbol que de fútbol. Fíjate, Toño, eh, eh, lo de los capitanes es interesante.
4: Eh, Voy a checar el roster y ojalá y le den oportunidades a mexicanos, ¿no? Que es el chiste. Ellos no van a jugar en la Ciudad de México, pero me parece que están jugando con con mucho norteamericano. De entrada, eh, mexicanos ahorita en NBA, en la primera división, digamos, Toscano, que sigue con Guerreros, pero nada más, y ojalá y capitanes pueda eh, trabajar y darle salida a alguno que otro mexicano que pueda figurar, ¿no?
3: Claro, porque si no, prácticamente sería solamente prestar el nombre, y ya. Eh, Yo creo que sí es una buena oportunidad para desarrollar talento mexicano, ¿no? Eh, Por cierto, y hablando acerca de transmisiones, también me estoy encontrando, y qué bueno, la verdad me da mucho gusto, eh, están transmitiendo la Liga Invernal, además de que, bueno, ya saben que la Liga Mexicana del Pacífico todos los juegos pasan en Sky, todos, son 340 partidos, es una cobertura gigantesca, pero bueno, eh, la Liga Invernal Mexicana, que se está jugando con eh, básicamente con chavos, eh, está transmitiéndose en este momento el juego eh, de Guerreros de Oaxaca y Diablos Rojos de México en el Estadio Alfredo Harp, está en ASNET, que es, eh, pues, eh, como, digamos, como el segundo canal, aunque casi no entra nada de tu DNA ahí, pero bueno, es, eh, es como el segundo canal, ¿no? Y, y en este momento se está eh, jugando la parte baja de la primera entrada, acaba de empatar el Juego Diablos con un batazo de gitar izquierdo, así que están dos a dos en la parte baja de la primera entrada. Son chavos que eh, obviamente sueñan con llegar a Liga Mexicana, que están muy cerca, muy cerca ya de Liga Mexicana, y es, es interesante, ¿no? Porque está Castellanos, porque por ejemplo, eh, jugando la tercera base de los Diablos, eh, está Miguel Ojeda, Junior también, y bueno, encontramos a, a varios juniors, ¿no? Roberto Carlos Méndez, del lado de Oaxaca, también eh, Junior, y, y está, está interesante y qué bueno que, que se den estas eh, posibilidades de seguir este tipo de eventos y, y, de, y de ligas, que eh, pues están intentando tener un, un desarrollo, ¿no? que no son las ligas máximas, digamos, pero que juegan un buen béisbol o un buen básquetbol y la verdad resulta muy entretenido. Bueno, Oye, así Toño, está el asunto.
4: Toño, ahora que ¿Sí? dices de transmisiones, a Ajá. partir de mañana hay, hay dos eventos, uno que es el de Revelations Cup, que es la sub-20 de México que va a jugar en Celaya, Viene uh-huh. Colombia, viene está Estados Unidos y Brasil. Es un cuadrangular y, y lo va a pasar tú, DENIC. Y mañana arranca un evento bien importante. Es el torneo de maestras de las mejores ocho tenistas del mundo. Van a estar en Guadalajara, Toño, y vamos a tener la posibilidad de verlos. Es también, son dos grupos, se enfrentan entre ellas. Primero y ya luego de la primera ronda, primero contra segundo. Pero es el torneo de maestras, este que normalmente se jugaba o en China o en Londres. Viene a Guadalajara, es un torneo de altísimo nivel y es desde de Chavas y lo va a transmitir a partir de las 2 de la tarde mañana y ¿eh? sí,
3: es Sí, es un torneo top, es un torneo muy, muy importante porque vamos, si, si nos vamos a las a los de Gran Slam, Raúl, bueno, ya sabemos cuáles son, pero si hablamos acerca de, de que estén presentes prácticamente todas las jugadoras más importantes de la actualidad, pues es el, el, el de maestras, ¿no? Y, sí, bueno. y, y lo, lo movieron por circunstancias de pandemia, pero lo movieron a Guadalajara. Así que es una gran oportunidad, obviamente para verlo, pero también para la gente de Guadalajara para asistir.
2: Sí, la verdad es eh, el evento, es el evento femenil del año y qué gusto y qué orgullo que esté en Guadalajara y la organización está extraordinaria. Ayer veía yo unas fotos ya de la primera noche eh, la cena de gala y todo eh, extraordinario, extraordinario evento allá en la ciudad de Guadalajara y pues si usted quiere ver nada más no pudo venir la número uno Toño, que prefirió dar las gracias y no venir, pero todas las demás están aquí, o sea las principales eh, tenistas del mundo están las mejor ranqueadas están en Guadalajara en estos momentos y es... el torneo que decía eh, Anselmo, Ajá. este que se celebra en Celaya es un gran torneo que me recuerda a algo que le hizo mucho bien al fútbol mexicano. Es como aquel torneo Joa Avalanche que se jugaba claro, en el. Campo, claro, claro. Eh, sí, donde sí, tuvimos sí. la oportunidad de que surgieran gente como Gonzalo Farfán, como Pepe Vaca, como Alonso. Nosotros que transmitimos
3: que... el Joe Avalanche
2: varias claro, veces. Sí, Raúl. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Claro. Bueno, pues este, Por favor, es, es un gran, gran evento. Pues
3: creo Me que ahí jugó, jugó el hermano de Anselmo, ¿no? Sí, Fíjate, es Toño, falloso,
4: sí. ellos tienen Toño. la posibilidad de jugar en la cancha del Estadio Azteca, una semifinal que, que se suspende por la lluvia contra Argentina, no sé si se acuerdan, y luego y se luego... reanuda al día siguiente, y Toño, mi ah. hermano, les hace el gol y ganan 2-1, juegan la final contra Brasil... Y con dos goles de Pepe Baja, le ganan a Brasil 4-1 en la cancha del Estadio Azteca. Ese uh-huh. torneo yo yo era, ahí sí, ahí sí estaba Chavo, y yo iba de aficionado.
2: Bueno, ¿Sí? eh, este tipo ¿Sí? de eventos son importantísimos. Vienen los mejores sub-20 de Brasil, de Colombia y de Estados Unidos. Y los nuestros realmente están interesantes. La dirige, este... ¡Chima! Sí, sí, no, Luis Pérez. Luis no, Luis Pérez. Luis. Pérez. Ah, Luis Pérez, Pérez, Luis Pérez. Pérez. Luisito la dirige. Inclusive está el chico Flores que juega eh, en Inglaterra. Está en México, por fin está en México. Va a jugar. Eh, Por ejemplo, del América está este muchacho Karel Campos, que fue el que llamó eh, Martino a la selección mayor está Ambriz de parte de León o sea, hay jugadores bien interesantes Toño, que van a tener su espacio y un torneo interesante ojalá de veras le, den la, le demos la difusión, aquí vamos a dar los resultados de, de un torneo que ojalá crezca muchísimo, porque de eso es lo que necesitamos, a mí me da un gusto enorme lo que se está haciendo y te repito, hay jugadores lamentablemente no le damos la difusión porque como te digo, está este chico Flores que le está rompiendo en Inglaterra como sub-20, y, y, y creo que inclusive viene el chico de Rosario Central, eh, el Pupi Martínez, y, y es, no estoy seguro si viene el hijo de Abreu también. O sea, la selección mexicana eh, preparándose ya para todo lo que viene más adelante. Y te digo, jugadores mexicanos bien bien interesantes como este niño, para que lo conozcan a Karel
3: Campos, el que llevó Martino a la selección mayor. Son subpainter, ¿eh? Sí. Va a estar muy bueno, va a estar muy bueno. Y, y ya decías, Anselmo, este arranca mañana el Revelations Cup y lo transmite tú, DN.
4: Sí, ahorita les doy la, el, el horario del partido, pero sí va a través del, de, de tú, DN, de a partir de mañana, Toño. Y se pasan precisamente los dos juegos, ¿no? El, Ajá. Mira, mañana, mañana es Estados Unidos, Brasil. A las 5 de la tarde, tu DN lo tiene. Y a las 19:20, México contra Colombia. Ahí están estos dos partidos el día de mañana.
3: Buenísimo, buenísimo. Entonces, y, y los dos en tu DN. Buenísimo, Así la es verdad. Es. Hay, que, hay, que, hay que estar muy pendientes de, de estos jóvenes de la selección sub-20 de, de Luis Ernesto Pérez que van a tener esta, esta participación en un torneo que, claro, que nos hace recordar, yo a Belán, cómo no, por supuesto, el... Ese, ese torneo sacó tantas figuras, y no solamente de México, también de, de otras partido, elecciones. Bueno, partido, vamos a, a concentrarnos ya con el partido, tema de, de, digo, de Carlos Ferretti. También. Vamos con, ¿sí?
2: Nada más decirte, ese partido que recordaba, que se gana con gol de Alonso a Argentina, lo jugó el Tata Martino por, por Argentina. Ah, ¡Ah, mira! Mira, increíble. Ven, increíble, ¿cómo increíble.
3: ¿Cómo es la vida? ¿Cómo no, es la vida, entonces? nos vuelve a unir con el Tata. Vamos con la información de Comisión Disciplinaria y el tema Ricardo Ferretti.
5: A través de un comunicado, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol informó que determinó abrir un procedimiento de investigación de oficio por las declaraciones emitidas en conferencia de prensa por el técnico de los Bravos de Juárez, Ricardo Ferretti, al término del partido ante Tigres en el universitario correspondiente a la jornada 17 de la apertura 2021 de la Liga MX. Estas fueron las palabras del Tuque. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hay Está viejas
1: bien. o no, ¿verdad? Maricones, el primero. ¿Quién va a ser el primer maricón?
2: Sí, bueno. Puros machos, entonces.
5: Una vez que esta comisión disciplinaria realice el análisis de las pruebas y demás documentos aportados, emitirá la resolución correspondiente. Señala este comunicado a CIR Deportes Gabriel Ayala. Vamos a ir a
3: mensajes. Regresamos con eh, más de esta información sobre el tema Tuca y la salida de pesorano también del Pachuca las notas de la Liga MX después de una pausa
0: Espacio
4: Deportivo
3: Un Tweet Deportivo
4: Arroba
1: la afición el Inglewood High School propinó una de las victorias más humillantes del fútbol americano colegial vencieron 106 a 0 a Morningside High School en la Pioneer League por lo que los Sentinels se tuvieron que disculpar con el rival por la forma en que los vencieron ya que no actuaron con espíritu deportivo
0: Esta es la actividad más destacada de los equipos eliminados en el presente torneo y que ponen la mira en el clausura 2022. Luego de no conseguir los objetivos trazados en el Grita México, la directiva de Pachuca dio a conocer la destitución del uruguayo Paulo Pezolano en la dirección técnica del equipo. El cuadro hidalguense fue la undécima defensa del torneo y la décima ofensiva, además de haber ganado apenas dos partidos en casa con cinco empates y dos derrotas. Por su parte en la frontera, a través de un comunicado Juárez se disculpó por las frases homofóbicas y discriminatorias de parte de su técnico Ricardo Ferretti que lanzó en la conferencia posterior al partido ante Tigres el técnico ha reconocido públicamente el error y estará atento a las observaciones de la comisión disciplinaria por último Necaxa rompió filas e inició el periodo de descanso para retomar actividades el próximo 25 de noviembre
3: para Sir Deportes, Mauro Núñez Gracias, Mauro. Bueno, el tema de Juárez, eh, Raúl Anselmo, como que todo el mundo reaccionó en cámara lenta, ¿no? Y, y eso de que va a haber una este, una investigación, pues no no hay mucho que investigar, ¿no? Es un error, punto, y, un, y tendrá una sanción seguramente el Tuca. Me imagino que
2: sí tardó en venir esta reacción eh, hasta que se hizo viral este asunto en redes. No sé si vaya a pasar lo mismo con Eric Lira a quien yo le no estoy pidiendo que suspendan, ¿eh? de una vez les digo, eh, tampoco soy así tan, tan de cristal, pero me parece que el muchacho de, de, de Pumas no puede festejar dándole un zap a un policía. Eh, eso son cosas que, que tenemos que evitar porque es uno, son un ejemplo para la juventud y un hombre que juega para la Universidad Nacional Autónoma de México, por más contento que esté, eh, no puede darle un zap a un policía festejando un triunfo. Entonces, yo no pido que lo castiguen, este, quitándole partidos de nada, pero sí deberá ofrecer también una disculpa y entender que eso está mal hecho, Toño. Nadie puede permitir que vayas tú, por más contento que estés, y le des un sapo en policía. O sea, no puedes hacer eso. Eh, y, y, y tampoco está bien lo que hizo Ricardo de Tucaferretti. Así que a él sí me imagino están investigando la manera de cómo lo van a castigar de acuerdo a las sanciones que hay en la, en la Liga seguramente le darán un par de partidos y, y, y listo eh, pero lo más importante es que se haga conciencia con estas actitudes que se, que, que se den cuenta que están mal que no podemos seguirlas repitiendo este, los niños que vieron por ejemplo al ir a darle un sapo a un policía van a creer que es normal que, que, que está bien, que si estás jugando puedes darle un o a más a un policía y, y no está bien Toño. No, 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 no son cosas correctas pero sí parece que estamos reaccionando, como dices, en cámara lenta. Y repito, ¿eh? porque yo sé que la gente de los Pumas me va a decir que es sangrón, que es farsante. No estoy pidiendo que lo castiguen suspendiéndolo. ¿eh? No, no. Simplemente que el muchacho diga, señores, hice mal, no se debe de hacer esto, porque somos un ejemplo para, el, para los niños. Nadie le puede pegar a un policía nomás porque está jugando. Tienes toda la razón. Y, y mira, yo veía a, a Ricardo
4: en, en la conferencia, Toño, y, y se ve que se llevaba muy bien con, con periodistas con los que trabajó muchos años. Sin embargo, eso no le, da, no le permite eh, usar las expresiones que utilizó. Vivimos that, una época completamente that. diferente. Más allá de que se pueda llevar en corto con ellos así, que también está mal. Pero hoy en una conferencia de prensa, el director técnico de un equipo, en una conferencia oficial... No puede tener ya esas manifestaciones. Alguna vez se tuvieron y se aguantaban o no se pasaban. Hoy no, Toño, hoy la tolerancia es cero. ¿Por qué? Pues porque, porque tenemos otro tipo de mentalidad, de inclusión, de, de favorecer cierto tipo de cuestiones de, de la sociedad. Y hoy Ricardo se equivocó. Él lo acepta, lo acepta Juárez y vendrá una sanción eh, que tiene que ser ejemplar para que ya nadie, que, que todo el mundo esté consciente, Toño, de que se hace un daño al emitir esos juicios.
3: Y como bien dices, esta es una época distinta, ¿no? Y, y hay que, y hay que aceptarla, y hay que entenderla y hay que jugar con esas reglas, punto. Así, así de claro, ¿no? Bueno, eh, ahorita platicamos con la selección mexicana, pero ya está, ya está en la línea, y nos da mucho gusto saludar a Fernando Navarro, eh, el equipo de León va a tener una larga, larga pausa después de conseguir eh, la calificación en el tercer puesto del campeonato mexicano. Y eh, pues igual que América, igual que Atlas, igual que Tigres, pues va a tener prácticamente tres semanas de, 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 no, de no tener participación. Pero bueno, Fernando, ¿cómo estás, Fer? Abrazo. ¿Qué
6: tal, Antonio? Todo bien, muchas gracias, qué gusto saludarte.
3: Igual, igual, Fer, aquí con Raurito Sarmiento, con Anselmo Alonso, con el señor productor. Eh, León va a tener pues esta, esta larga pausa, ¿no? Digo, tú ya tuviste una larga pausa en lo particular por la lesión. Pero ya ya estás, digamos, que de regreso, lo que es una gran noticia para la gente de León. Pero vienen 20 días de de no tener actividad, así que hay que trabajar de una manera distinta para estar listos ya para los cuartos de final, ¿no?
6: Así es, un saludo para todos. Qué honor, pura figura ahí contigo. (risa) Sí, como bien dices, pues tenemos una pausa bastante larga. Creo que hoy por hoy, más que el tema físico para encarar una liguilla, creo que lo que más eh, tienes que trabajar es el tema mental, ¿no? Vienes de, de tantas jornadas eh, y de tanto y de vuelta y viaje y nos tocó la League's Cup y digo, hablando del equipo en general ¿no? todos los viajes, creo que el, el descanso mental que hoy podemos tener antes de enfrentar esta liguilla es, es muy importante y obviamente que al mismo tiempo hacer una mini-mini una pretemporada para pues para encarar los últimos seis partidos de, del torneo
2: ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Raúl Sarmiento, por este lado. Ahí te saludé de lejitos, en lo de las estrellas, eh, que tuvimos la suerte de estar por allá. Eh, ¿Cómo vas? ¿Qué, ¿Qué porcentaje crees que estés ya? Eh, te vi en este último partido, bastante más suelto, mucho, nada de lateral, totalmente en ofensiva. pero me dio mucho gusto verte, muy, mucho, muy recuperado físicamente. ¿Tú cómo crees que estés? ¿A un ochenta...? ¿70, 90, Cobas?
6: una no, Raúl, sí, sí, me acabo perfecto ahí. Este, pues justamente a mí también me hubieras preguntado eso antes del partido y la verdad no tenía ni idea para cuánto estaba, pero ya después del partido pues prácticamente fueron 80 minutos y, y me sentí me sentí bastante bien. Eh, fue un partido que fue a las 5 de la tarde, que también tocó un poco de sol, cancha seca, un poco pesada. Entonces... Creo que tomando en cuenta ese, esos factores y, y, y de cómo me sentí, yo creo que ya estoy para, para 90 minutos sin problema y más este, pues tomando en cuenta que vamos a tener un par de partidos este, amistosos y, y que ahí pues, terminaré yo de tomar de tomar ritmo que, que básicamente era lo, lo último que, que me faltaba porque realmente el tema de la rodilla pasó ya a segundo término desde el partido contra Pumas que pudo entrar 30 minutos la verdad que los primeros partidos más que ver si estás bien físicamente o no, si estás enganchado, si si ver otros factores más que nada es ver qué tan eh, qué tanto, por decirlo así, miedo tienes todavía, qué tanta inseguridad, qué tanto piensas en en la rodilla, en si vas a saltar o si te van a chocar o cualquier cosa y la verdad es que se me olvidó completamente lo de la rodilla, entre dos jugadas que, que tuve que chocar, que me tuve que barrer, que, que fueron de disputa, digamos, y ni por la cabeza se me pasó el tema de la rodilla. Entonces de ahí fue un pues una buena señal para mí y después ahora con este partido que, que pude jugar, eh, pues te digo, 80 minutos, yo me considero que ya estoy eh, pues para, para poder ser titular y, y jugar los 90 minutos.
4: Fernando, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Soy Anselmo Alonso. Primero, reclamarte el 3 por 0 a mi equipo, ¿verdad? Ahora ya luego. <risa> me lo castigaron demasiado, nos dejaron fuera de la liguilla, pero bueno, eso al margen. No, no sabes qué gusto me da que ya estés bien, que poco a poco te estés recuperando. Le das una alegría muy grande a León cuando estás dentro del terreno de juego. De repente el rival no sabe ni de qué juegas, estás jugando de lateral y ya te metiste de extremo izquierdo y ya le hiciste gol la verdad, este, le das un rumbo diferente al equipo y, y qué padre, ¿no? Y, y qué bueno que ya estás bien y que poco a poco estés en, en forma, porque León, eh, sí les costó trabajo, pero bueno, ahí están en los primeros cuatro y son de los favoritos, Fernando.
6: ¿Qué tal, Anselmo? Pues sí, primero que nada, una disculpa. Pero bueno, ¿qué es esto? <risa> <risa> este, no te preocupes, ya estoy acostumbrado. <risa> sí, la verdad es que Que pues ya se tenía una una idea de juego bastante clara desde Nacho, que que obviamente en su proceso al principio nos costó trabajo como cualquier proceso, ¿no? De de adaptarnos tanto él a nosotros como nosotros a él, nos dejó una idea muy clara y ahora que vino Ariel, eh, pues pasó lo mismo, ¿no? Nosotros también traemos una idea muy clara, el profe también tenía cosas que quería eh, reflejar en su equipo, que hoy por hoy creo que creo que las tenemos ese, ese, esa verticalidad de repente en, cuando, cuando recuperamos algún balón que quizá con Nacho no la teníamos, hoy creo que hemos sabido combinar ambas partes, sobre todo al final de, del torneo, donde por momentos es un equipo que, que es agresivo para ir adelante, pero que también por momentos sabe perfectamente cuándo tener posesión del balón y, y creo que ha habido esa pues esa buena combinación de, de las dos de las dos cosas entonces el equipo creo que llega pues llega en, en buen momento la verdad y, y bueno faltará ahora nada más que se recupere Chapo para estar con, con equipo completo para encarar esta parte que, que todos sabemos que al final de cuentas necesitamos de de todos no hemos visto muchas veces cómo Eh, Alguien que no jugó en todo el torneo, pero por alguna cosa no puede estar algún titular y termina jugando, incluso termina haciendo goles importantes. Entonces, es bueno siempre tener equipo completo para estas últimas instancias.
3: Y en ese aspecto, a ustedes les viene de maravilla esta esta pausa de de 20 días, ¿no? Sin duda. Eh, Yo, yo, ahorita que hablaste de de Nacho y y luego la llegada de Ariel Holland, eh, yo sí te quería preguntar, Fer, porque tengo una enorme curiosidad. Cuando, cuando tú conociste al profesor Holland, eh, no sé, bueno, seguro ya había visto videos y demás de, de, del equipo, pero este, ¿qué, qué, qué, ¿qué le dijiste? Oye, este, pues yo juego de... <risa> o él te preguntó, ¿de qué juegas, hermano?
6: <risa> pues sí, fue, fue como un, un proceso con Nacho, sobre todo al principio, en el que... pues eh... Él quería que jugara de, de lateral, pero que también me hacía mucho meterme a, al medio para poder crear superioridad numérica ahí en medio campo, que era lo que a Nacho le gustaba, ¿no? Siempre apoderarse de ese medio campo y, y siempre buscábamos la forma de hacerlo. Y, y poco a poco, eh, pues él también me fue, me fue de alguna manera preguntando y diciendo que cómo me sentía más adelante y el avión también empezó a hacer muy bien las cosas, entonces... Ya al final, en este último torneo con Nacho, pues prácticamente, pues ya ya de alguna manera nos habíamos puesto de acuerdo en que ya iba a jugar eh, pues de volante, de interior, incluso atrás del 9, y, y el avión de alguna manera iba a terminar jugando ahí, de pues en la que era mi, mi posición, ¿no? Desafortunadamente viene todo el tema de la lesión, y obviamente que, que, que Ariel cuando llegó, pues pensaba que era, que era lateral, pues precisamente porque. No pude llegar a jugar el tiempo que yo quisiera ahí de, de volante o de interior. Y bueno, al final platicamos y, y yo le dije que donde me sentía más cómodo, pero al mismo tiempo le dije que, que donde él necesitara que estuviera, obviamente que, que lo iba a hacer al 100 y, y siempre este, escuchándolo y siempre siguiendo pues, lo, lo que él necesitara para el equipo, ¿no? Pero cuando. Un tuit deportivo. Arroba Medio Tiempo.
1: Lazio pide a Amazon Prime que elimine escenas de la serie de Maradona donde los llama a
0: fascistas. Espacio por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo.
7: La selección alemana canceló su entrenamiento planificado para este martes de cara al partido del jueves ante Liechtenstein en debido al positivo por coronavirus. El defensa del Bayern Múnich en Niklas Schule. Javier Chicharito Hernández fue nombrado como el mejor jugador del Galaxy en la temporada de la MLS tras anotar 17 tantos con Los Ángeles en el año. Sergio Ramos reapareció en los entrenamientos del Paris Saint-Germain con los jugadores no convocados a su selección y se espera que pueda hacer su debut la próxima semana ante el Nantes en la jornada 14 de la Liga Francesa. El delantero inglés del Manchester United, Marcus Rashford, fue premiado como miembro de la Orden del Imperio Británico por el Duque de Cambridge por su campaña para apoyar y ayudar a niños vulnerables con pocos recursos. Lionel Messi se entrenó aparte en la primera práctica de Argentina con miras a los partidos ante Uruguay y Brasil en las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022.
3: Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez. Gracias Push, ahí está la información del fútbol internacional retomando con, con Fer Navarro eh, Raurito, te quedaste pendiente ahí con una pregunta
2: Sí, me quedé pensando cuando llegó Ariel Holland a México eh, ahora sí que uno investigando platiqué con amigos argentinos y me decían que era medio rara su manera de trabajar eh, el que, que para muchos era medio loco allá en Argentina porque venía del hockey sobre hierba como llaman ellos eh, ¿Realmente es diferente eh, este señor en su manera de entrenar, el que, que utiliza drones y todo eso? ¿Es verdad o, o eso se quedó en Argentina?
6: Pues sí, digo, al final sí, sí, todos los entrenamientos ahí tienes el, el dron arriba de la cabeza y sí lo usamos mucho y sí le gusta mucho eh, pues enseñarnos lo que pretende eh, tomando eh, los ejemplos desde el video, ¿no? Para que vea, veamos nosotros que pues como más didáctico el tema en que no es nada más a ver entiéndele como tú le entiendas y a ver cómo después cómo nos arreglamos sino más más específico el tema con con, con lo de los videos pero al final de cuentas no nos pide cosas que no existan, al final, como todos sabemos, pues hay, hay defensivos, hay ofensivos, pues que le gusta la pelota, los que le gusta mano a mano toda la cancha, los que defienden en zona, entonces el, el fútbol ya está inventado y, y el profe tiene su estilo y se apoya en todo este tipo de, pues, de tecnología que hoy pues, tiene a la mano, que la saben usar y, y, que, y pues, que, lo, que lo apoya, ¿no? Al final, como cualquier otro, ¿no? Te, te, es, es un proceso en, de adaptación para las formas y los tipos y, y todo lo que cada, cada cuerpo técnico este, traiga a la mesa. Oye, Fernando,
4: cada seis meses lo vivimos, porque el campeón es el que mejor llega a la liguilla. Y yo veo que llega fuerte Tigres, ustedes llegan fuertes. Mira, inclusive Pumas, ¿eh? que de los últimos cinco partidos ganó cuatro, teniendo una temporada tan mala. ¿Tú cómo ves eh? El, el rival a vencer, desde luego, a mi juicio, sería el América, ¿no? Porque hizo una gran campaña, pero al final como que bajó un poquito su productividad. ¿Tú cómo lo sientes? ¿Cómo sientes la liguilla?
6: Sí, yo creo que América tendrá que ver el tema que pues, llevaba asegurado ese primer lugar ya y la liguilla hace, hace tiempo, entonces sin duda que, que no tenían esa obligación de, de quizás seguir con el acelerador a fondo, entonces de ninguna manera América lo podemos tomar como... Eh, como que bajó de nivel para mi gusto, creo que fue más por, por ese tema y seguramente que, que están conscientes de ellos y conociendo a, a Santiago, eh, en cuanto empiece la liguilla se va a cambiar ese chip de, de ya lo que pasó, pasó y vamos por lo que sigue, ¿no? no no Sabemos que en liguilla nadie ha ganado nada y la ventaja es, es poca realmente de, de haber terminado arriba ya estando en liguilla, que, a, que ahorita sí, ¿no? Pero ya estando en liguilla sabemos que cualquiera puede ganar y creo que como bien dices Tigres eh, con Miguel también llegan muy bien creo que poco a poco le van entendiendo mejor a lo que pide Miguel y es sin duda un equipo con muchas figuras muy peligroso pero pero al final todos, Atlas saben muy bien a lo que juega, eh, de Monterrey no te puedes descuidar, Cruz Azul ahora con menos presión ya sabes que pues ya, ya sin esa presión jugará seguramente más suelto ya después de haber conseguido el campeonato y, y todos los que los que al final queden en el día, pues tú sabes, se vuelven peligrosos muchas veces y así fue el bicampeonato, quedamos bicampeones eh, 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 calificando en el octavo, entonces es otro torneo, ya lo decimos siempre y lo decimos también cada seis meses, pero, pero pues es la realidad.
3: Sin duda, sin duda. Fer, qué gusto de, de escucharte, de que ya estás bien. Mucho éxito con el León, un abrazo grande. Me quedé pensando, tú jugaste con Solar en el Atlante, ¿verdad?
6: Eh? Sí, llegó como refuerzo para el torneo 2000 creo que 10, para ir a poder ir a, al, mundial. al Mundial de Clubes, sí. Exacto, exacto. Sí, jugó. sí, sí,
3: lo estaba yo recordando. Fer, un abrazote grande y mucho éxito con el León, un abrazo.
6: Hernán, no, no, un abrazote. Gracias. Gracias a ustedes, gracias por las palabras. Un honor para mí escucharlos ustedes y estar con ustedes. Cuando... Espacio Deportivo.
0: 88.9 Noticias te invita a disfrutar de la experiencia inmersiva Frida Cano en el Frontón México. Conoce más sobre la vida y obra de la mujer que ha inspirado a millones de personas en el mundo en una experiencia interactiva con más de 80 proyectores. Escucha a los conductores de 88.9 Noticias y entérate de cómo obtener tu acceso para disfrutar de esta exitosa temporada. ¡Estación Deportiva! Tuit deportivo. Arroba medio
1: tiempo, equipos de la Liga MX pagan más de 2.5 millones de pesos
5: por tarjetas amarillas. A tres días para el partido ante Estados Unidos en Cincinnati, dentro del hexagonal final rumbo a Qatar 2022, el técnico de la selección mexicana de fútbol, Gerardo Tata Martino, continúa sin trabajar con plantel completo. Este martes, Sirvin Lozano y Edson Álvarez, quienes recibieron un permiso especial para estar este lunes en la Ciudad de México, tenían que viajar muy temprano a Indianápolis, donde está concentrado el tricolor, pero debido a la neblina que hubo en el aeropuerto internacional de la capital del país, su vuelo se retrasó, mientras que Raúl Jiménez, a través de las redes sociales de la selección, interactuó con la el delantero del Wolverhampton habló sobre el partido ante la selección de las barras y las estrellas y el de ante Canadá el próximo martes.
0: Aquí estamos y ya nos estamos preparando con todo para estos próximos partidos de eliminatoria y que sepan que vamos a, a dar lo mejor de nosotros para, para sacar unos buenos resultados. Les mando un abrazo a todos, gracias a todos por unirse, por apoyar. Así, deportes Gabriel Elena.
3: El tri, el tri juega el viernes en contra de los Estados Unidos. La transmisión, por cierto, va a las 7 eh, de la noche con 50 minutos. Siete de la noche, 50 minutos por Canal 5 y TUDN. Eh, ah, por cierto, eh, ahorita que platicábamos de Fernando Navarro y, y que hablábamos ahí de lo del Atlante. El Atlante juega el sábado a las 8 de la noche. Va a jugar con Pumas, eh, con el equipo de Pumas que va a aprovechar pues, la pausa de la fecha FIFA para no perder ritmo y va a ser la puerta abierta, así que en el, en el azulgrana ¿Cómo ven, en Anselmin, en el azulgrana Atlante contra Pumas el sábado a las 8 de la noche?
2: Festejando, creo, los 70 años del estadio, ¿no?
3: Algo sí, así. exacto, exacto, Arturo exacto, exacto
2: sí. sí me dijo mi compadre Arturito Rivera este que cuando se pone serio, pues es un tipo es igual de loco que siempre ¿Verdad? Pero bueno <risa> Pero informado ¡Ja,
4: <risa> Oye Toño, y viene un partido con el Atlante de este domingo en ocho, va a estar buenísimo, eh. Es Dorados contra Atlante. Ahorita vamos a pasar a, a Dorados para Estados Unidos. Dorados uh-huh. está eh, como primer lugar, está invicto. Rafa García ha hecho un gran trabajo, pero van contra el Atlante, eh, la, la próxima semana va a ser un partidazo ese.
3: Pues eh, es el uno contra el dos, primero eh, contra y, segundo. Sí, sí, y la
2: Creo verdad. que a media, media semana juega contra el América
3: del eh, Atlante, sí. sí, porque van a aprovechar varios equipos para para jalar a digamos a los de la liga de expansión y, y tener actividad, no pues es normal, es normal. Bueno, la selección mexicana entonces eh, estará jugando el viernes, ya platicaremos mañana más al respecto, pero adelante, señor productor, venga.
7: Muchas gracias, Toño, Raúl, Anselmo. Bueno, les decía yo de la quiniela. Alejandro Villalbazo, que quedó en el último lugar de los conductores, le da la playera del equipo favorito del, al primer lugar de los invitados, que fue Carlos Quirós Rosas de Iztapaluca, que obtuvo el primer lugar de los invitados en el eh, con seis puntos en la jornada número cuatro. La producción de Espacio Deportivo le da la playera del de equipo campeón a José Luis Bretón Rivera de Puebla Puebla, que obtuvo el segundo lugar de los invitados con cinco puntos en la jornada número dos. Eduardo Bricio, Pepe Segarra y Raúl Sarmiento, hubo un empate ahí en el penúltimo lugar. Bueno, pues entonces ellos le darán el balón oficial del torneo Grita México Apertura 21 a Juan Jesús Hernández Núñez, de Plan Estado de México, que obtuvo tercer lugar de los invitados con cinco puntos en esta última jornada, eh, jornada número 17. Así quedaron las cosas en la quiniela. Felicidades a todos. Y bueno, pues estaremos ya con la quiniela del clausura. Eh, 2021 a partir de el próximo, bueno ya será clausura 2022 a partir del próximo mes de enero y vámonos con algunas llamadas y mensajes de nuestro auditorio saludos desde Redwood City eh, en California, Raúl Oseguera aquí estamos siendo fieles al
3: Cruz Azul pero sin comentarios <ríe> bueno, bueno fue una derrota dolorosa pero Cruz Azul está ahí y viene una prueba brava en contra de Monterrey en la reclasificación David Pérez de Iztapalapa ¿Por qué Fernando
7: Navarro no lo llevan a la selección? ¿Cuáles son sus favoritos en la reclasificación, señores?
2: Hijo, qué buena pregunta No sé por qué no lo lleven Yo creo que es un jugador de selección nacional No como lateral A mí me encanta como volante Y es un volante ofensivo Con unos recursos extraordinarios Yo lo pondría en la selección Porque creo que sí tiene recursos ofensivos diferentes Buenas
7: noches desde Naucalpan Un gran gusto escucharlos y aún molesto por la nueva cruz azuleada pero no tiene la culpa el indio sino el que lo hace su compadre nos dice Oscar Guillermo
2: Tranquilo pa, Oscar, Oscar, no, no utilices no esa
3: palabra, es muy fea esa palabra Oscar, muy fea Buenas noches
7: Francisco Acosta desde Irapuato, saludos, podrían decirnos algo muy breve sobre la verdadera razón por qué Irapuato no lo dejaron
2: en la liga de ascenso Yo no tengo... La certeza, pero sí fue un problema personal, directamente parece ser de los dueños del Irapuato con algunas personas de la federación.
4: Lo oficial es que ah. no cumplió el libro de cargos, eso fue lo oficial.
7: Gracias a Laurita desde Querétaro, saludándolos a todos. Y si se nos acaba el tiempo, gracias, Anselmo Alonso, gracias, Raúl Sanís, gracias, Toño de Valdés.